0: de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en, dentro de los programas primeros de la segunda parte del Catecismo, referente a la liturgia, a los sacramentos, y explicando lo que es, eh, este introductoriamente, lo que es el misterio de la liturgia, nos quedamos en el punto 1081 que retomamos ahora para completar esta introducción eh, de, de qué es, en qué consiste, qué se esconde tras ese misterio eh, de la liturgia. Leo el punto 1081 y proseguimos el comentario. En la liturgia de la iglesia, perdón, las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, Pascua y Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza ...y de acción de gracias. Hay una insistencia una muy grande en este punto... ...en que las bendiciones divinas... ...se manifiestan en acontecimientos... ¿eh? ...dice la palabra acontecimientos... ¿no? ...maravillosos y salvadores. Subrayo esta palabra acontecimientos... ¿eh? ...porque a veces hemos pensado... ...que lo principal de la, de la revelación de Dios... Son las palabras, ¿no?, eh, los conceptos. O sea, Dios nos dice cosas. Y parece como si Dios, sobre todo, se, se revelase por palabras, ¿no?, por cosas que nos dice. Y claro que Dios nos dice cosas. Pero fijaros, eh, mucho más importante que las cosas, Dios ha querido servirse de los acontecimientos, de los hechos de salvación para revelarse a nosotros. Dios ha utilizado más los acontecimientos que las palabras. Esto lo entiende un padre o una madre, como siempre ponemos el ejemplo de, eh, pues de la imagen o de la metáfora eh, paterno filial, ¿no? para, para compararnos con Dios. Un padre o una madre expresa más el amor o, a su hijo en los hechos, eh, en lo que hace por él, que en las palabras de amor que le dice. Claro que le dice cariño, claro que le dice mi rey, claro que le dice, le dice expresiones de cariño, pero pero eso no es ni no, no es sino una forma eh, secundaria. La, la principal forma no de, de expresarle el amor por parte de un padre y una madre son, son sus hechos. ¿eh? O sea, le da la vida, ¿eh? le sacrifica su vida por él, etcétera. ...aquello que decía San Ignacio de Loyola... ¿eh? ...que el amor se expresa más... ...en los hechos que en las palabras... ...el amor se expresa mejor... ...en los hechos que en las palabras... ...bien, pues volviendo a... a la imagen... A, ...pues al, al punto de comparación principal... Pues ...que era... ...cómo se revela Dios a nosotros... ...Dios se revela más... ...en los acontecimientos que en las palabras... ...y se sirve de las palabras para... ...expresarnos los acontecimientos... ...para explicar esto... Fijaros, ha habido un, un autor, un autor muy, pues yo diría que con, con una gran clarividencia, que decía, ¿no? ya como Bici se llama él, que decía, no somos la religión del pueblo, del libro, perdón no somos la religión del libro, somos la religión del acontecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Eh? Pues que la religión del... Del libro se le podía llamar al Islam Porque bueno, pues Mahoma dice Que estando él en una cueva Pues que recibió, del ángel Gabriel Recibió prácticamente el libro El libro del Corán, tal y como está escrito Él, pues eh, pretende eh, no, Nos lo explica, ¿no? Como que fue recibido directamente De manos de, del ángel que le, que le dictó al dictado Lo que tenía que escribir Es decir, eso sí que es una religión del libro ha recibido un libro, se le, ha, se le ha dicho que he metido en una cueva que allí lo escribiese. Es la religión del libro. Ese no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso. Nuestra religión es la religión del acontecimiento, porque antes de que la Biblia fuese escrita, hubo unos acontecimientos, el acontecimiento pues, de la salvación, esto que dice aquí, no del nacimiento de Isaac, de la salida de Egipto, hubo una serie de hechos a través de un pueblo, Dios se sirvió de un pueblo para acompañarle, para revelarle, y los sucesos históricos que allí acontecieron fueron ocasión en la que, que Dios manifestó su amor en aquellos acontecimientos. Luego más tarde se fueron poniendo por escrito para que no se olvidasen, pero por eso nosotros no somos la religión del libro, somos la religión del acontecimiento, Dios aconteció, es decir, eh, se hizo cercano, presente, intervino en la historia, eligiendo a un pueblo y haciendo de él un instrumento de revelación para todo el mundo. Y luego pusimos por escrito esos acontecimientos para que no se olvidasen nunca. ¿Lo veis qué diferencia? Eh, nosotros somos la religión del acontecimiento, no la religión del libro. Dios no ha venido a decirnos cosas, cosas, teorías, no, no, ha venido a hacer, a intervenir, a salvarnos. ¿eh? Eso, eso es muy... Las teorías, las teorías entran en crisis. Los acontecimientos no entran en crisis, los acontecimientos han existido. ¿eh? Y a mí no me pueden decir que, que ha entrado en crisis en el nacimiento de mi padre, porque fue, porque, porque vamos, mi padre existió y entonces no vale que es como una teoría que está de moda o no está de moda. Es que esto no es una teoría, es un acontecimiento lo que entran en lo que entran en crisis eh, pues pueden ser los bueno pues las formas de pensar y de ver las cosas pero los sucesos históricos no entran en crisis o sea es decir existen sencillamente ¿eh? por eso subraya este punto eso de que Dios dio sus bendiciones en acontecimientos maravillosos y salvadores la Iglesia la, la Biblia pues no son teorías bonitas, no son eh, ni siquiera formas de expresiones ideológicas, no, es el recoger por escrito los acontecimientos en los que Dios intervino salvando a su pueblo. Hay que tener pues también, esto también es una una, una forma de, de responder, ¿no? frente a la crisis que a veces ya sabemos que hoy en día se manifiesta mucho, es que como las ideologías pasan, Vienen, cambian las ideologías. Hoy está de moda pensar esto, mañana deja de estar de moda pensar lo otro. Hoy en día se hablan unos términos, al día siguiente se hablan los contrarios. Nosotros no somos una, una religión que pretenda transmitir eh, pues, ideologías, formas de pensar. No, no. Sobre todo lo que pretendemos es recordar que hubo unos acontecimientos en que Dios Vino a nosotros, que Dios está entre nosotros Que entregó su vida por nosotros ¿no? Y eso no son ni discursos, son hechos ¿eh? Hechos históricos Ante los cuales nosotros, nosotros pues no podemos ¿no? no podemos dejar de, de hacerlos Os pongo un ejemplo que A veces igual a una parroquia Llega una carta Una carta de alguien que Bueno, pues que quiere apostatar ¿no? de, la, de la fe católica y entonces se le pide, él pide al párroco que, que le borre de la partida bautismal, ¿no? Que borre su nombre de, del registro de los bautismos. Y claro, dice uno, hombre, tú lo que no puedes es borrar un acontecimiento, porque es que eso ha sido, o sea, es, o sea, el hecho de que tú fueses bautizado, ...por el hecho de que yo lo quite de este papel... ...por el hecho de que lo borre con el tipes, ¿eh? ...no deja de ser... ...no deja de ser un acontecimiento... ...es que eso es un hecho... ...y los hechos no se borran... ...y aunque yo lo quitase del papel... ...que no es correcto quitarlo... ...aunque yo lo quitase del papel, ese acontecimiento... ...pues es que... ...existe sin el papel también... ...o sea, el hecho... ...el hecho no, no lo crean las palabras... ...las palabras lo que pueden hacer es recordarlo... ...pero el hecho es el hecho... ¿eh? Bien, pues eso mismo es lo que decimos aquí, que la liturgia lo que hace es no decirnos cosas bonitas, sino recordarnos los hechos de salvación, ¿Mm? los hechos de salvación. La Sagrada Escritura no viene a decirnos cosas bonitas, sino a recordarnos los acontecimientos en los que Dios intervino entre nosotros. Bien, vamos a describirlos un poco cuáles son esos principales acontecimientos, ¿no?, de esas bendiciones divinas. Hacemos un momento de, de silencio meditativo y seguimos enseguida. Acontecimientos ¿no? de salvación Y entonces aquí se describen unos cuantos Lógicamente este punto del Catecismo ha seleccionado ¿no? unos cuantos de estos acontecimientos El nacimiento de Isaac dice como un acontecimiento ¿eh? de salvación Claro, pues porque imaginémonos lo que sería para para Abraham Pues el, el ver que Dios le llamaba pues a una tierra a una tierra extraña, vete, haré de ti un gran pueblo, y lo que sería para él, decir, bueno, pero, pero eso, ¿cómo va a tener lugar? Si yo soy anciano, si no puedo tener descendencia, es decir, él vería absolutamente, sería incapaz, vería una desproporción, una incapacidad, una impotencia, para poder llevar a, ca a cabo, pues bueno, pues la, la promesa de salvación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acontece, es decir, es el, el, precisamente lo que estamos insistiendo, los acontecimientos, acontece que Dios interviene por encima de la impotencia humana. ¿eh? Y el don de la bendición de Dios le da un hijo, allí donde, humanamente hablando, pues él pues, pues sería impotente para ello. El segundo acontecimiento que, de los que elige, ¿no?, el cataclismo, la salida de Egipto, aquella Pascua y aquel Éxodo. El pueblo también se veía impotente, impotente pues frente a una esclavitud de un pueblo pues militarmente más, más poderoso, ¿no?, que habían hecho de ellos unos esclavos en Egipto. Claman al Señor y el Señor escucha ¿eh? aquella, aquel grito de súplica. Eh, especialmente es este, este acontecimiento, dicen los, los, más, los conocedores de la, de, del Antiguo Testamento, ¿no?, que posiblemente fue la salida de Egipto lo que más eh, configuró la conciencia del pueblo, del pueblo de Israel. O sea, el acontecimiento de ver cómo Dios con mano fuerte le sacó de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos vieron cómo los elementos naturales ¿no? en el mar rojo se ponían, eh, que eran sencillamente como si fuesen, como si respondiesen, ¿no? Como un perrito que responde a la voz de su amo y obedece viendo cómo las aguas del Mar Rojo se abrían, viendo cómo un ejército poderoso quedaba enterrado en las aguas del Mar Rojo, es un momento en el que ellos caen en cuenta, caen en cuenta de que Dios está obrando, de que Dios se está revelando, ¿eh? no en palabras, sino en, en hechos, en hechos, interviniendo pues, en favor de, una, de la liberación de un pueblo. Eh, la salida de Egipto, y luego el posterior, Dios también quiso que no entrasen en la tierra prometida inmediatamente, sino que tuviesen unos largos años, 40 años, que podríamos llamar que, que fueron casi un poco de, como se dice, de noviciado, es decir, 40 años de tomar conciencia de, de pueblo. ¿eh? Porque ellos, pues bueno, pues en, en, durante el tiempo de la esclavitud en Egipto habían estado dispersos, no tenían la libertad de comunicarse entre ellos y... ...ese paso por el desierto... ...en los planes de Dios era importante... ...para tomar conciencia del pueblo... ...para que se dejasen guiar por Moisés... ...para que también surgiesen... Eh, ...bueno pues roces y luego fuesen so solucionados... ...para que tomasen conciencia de que tenían que ser fieles a la alianza... ...para que fuesen purificando sus pecados... ...para que en la austeridad... ...y en todas las incomodidades... ...que supone una vida en el desierto... ...pues bueno pues ellos se desapegasen de muchas cosas... O sea, todos esos acontecimientos providenciales de providenciales pues resultaron como una especie de noviciado en el que uno se va curtiendo, eh, se va curtiendo antes de entrar en la tierra prometida. Si la salida de Egipto hubiese eh, pues sido seguida inmediatamente de la, de la entrada en la tierra prometida, pues posiblemente aquello hubiese sido un desastre, porque cada uno hubiese ido a lo suyo, no habrían llegado a, a tener conciencia de pueblo como tal, ¿no? hubiesen seguido con sus hábitos de vida independiente que habían ido labrando en en, Egi, en, en Egipto, ¿no? porque aunque eran esclavos, pues no tenían relación unos con otros. O sea que también eso es un acontecimiento. ¿eh? El don de la tierra prometida cuando entran y, y se dan cuenta de que esa tierra que amana leche y miel, no pues es un don, un don que en cierto sentido les está permitiendo eh, retornar aquel paraíso, paraíso terrenal, y al, al mismo tiempo es imagen de la Jerusalén celestial. Dice el cataclismo la elección de David, pues sí, es otra gran lección, porque ellos hubiesen elegido, pues, a aquella persona que les parecería que tenía más más cualidades, aquel que para el trono, aquel que tenía que dirigir en el trono a Israel, les hubiese, ellos hubiesen pensado. Que tenían que haber hecho una especie de, ¿eh? bueno, pues una, como nosotros decimos actualmente, ¿no? Un proceso de selección, que así lo solemos llamar, ¿no? Un proceso de selección, pues para ver la persona más idónea, con las mejores cualidades. Y Dios también en eso les educó, les educó diciendo, elígeme al último, le dice a su profeta, elígeme al último, a ese que han dejado allí cuidando, cuidando las ovejas, mientras que el profeta ha ido a, iba a buscar su candidato, y eligen a David, el último de los hijos, para con ello todavía remarcar más que no son las cualidades humanas las que dirigen un pueblo. Otro acontecimiento, la presencia de Dios en el templo. Dios siempre estará con ellos y no les dejará solos. Y en el templo habitará la gloria de Yahvé. El exilio purificador, incluso cuando el templo es destruido, es profanado, y son enviados ellos, ¿no?, pues al, al exilio, Yahvé no les deja solos, sino que eh, en ese exilio está actuando con ellos como cuando actuó también en el paso por el desierto, con otra, otro acontecimiento de decir, ya que no has querido ser fiel a la alianza, te voy a purificar en la prueba, te voy a purificar en la esclavitud, para que tu corazón eh, lo pongas en, en, en Yahvé. En, en definitiva, eh, con todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, Dios está preparando un pueblo, que es el pequeño resto de Israel, es una preparación para el gran acontecimiento. ¿Y cuál es el gran acontecimiento? Pues la encarnación del Verbo. El gran acontecimiento en el que Dios viene al hombre, el hecho de los hechos, la noticia de las noticias es, y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero era totalmente necesario para poder, para poder acoger ese acontecimiento y poder reconocerlo, era necesario todo el proceso de pedagógico de preparación del Antiguo Testamento en el que Dios preparó un pequeño resto de Israel que estuviese atento con el corazón purificado para reconocer la llegada de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento fue, fue necesario. Es esa llamada Abraham, vete a la tierra, ya te mostraré. Todo, todo ese proceso de la, de, del retorno de, de los israelitas a Egipto, su esclavitud, su liberación, eh, todo era acontecimientos en los que Dios intervenía para preparar el gran acontecimiento. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquí. Eh, Aquí también nos da, nos permite todo ello, todo lo que cuenta este punto del catecismo, nos permite una reflexión importante. Que es que lo difícil no es creer que Dios exista, sino, sino que nosotros existimos para Dios. Y que nosotros, que Israel, eh, ha sido un hijo, Israel como imagen de de, de todos todo los que están llamados a la salvación, ¿no? Todo Israel, sabéis que no es que sea un pueblo elegido en sentido de privilegio, sino que Israel es el instrumento de Dios para llegar a toda la humanidad. O sea que, repito, lo difícil no es creer que Dios exista, sino que yo existo para Dios, que nosotros existimos para Dios, que somos hijos deseados suyos, hijos irreemplazables para Él. Aquí lo difícil no es creer que Dios exista allá arriba de las nubes, sino que Él ha intervenido para salvarnos. ¿Mm? Y que no se ha quedado quieto ahí arriba. Porque claro, tener esa fe que tienen tantas personas ¿no? que dicen, bueno, algo habrá. Sí, como diciendo, ahí estará, ahí estará, ¿no? Encima de las nubes. No, 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 esa no es la auténtica fe. Lo difícil no es creer que Dios exista, sino que yo existo para Dios. Que soy un hijo deseado suyo. Y que soy irreemplazable para él. Y que Dios interviene y que Dios viene a nosotros y se la juega, y vino, y vino en Jesucristo sobre todo, para salvarnos y para rescatarnos. Lo difícil, lo importante y lo maravilloso de nuestra religión es el acontecimiento de la salvación. No que Él existe, sino que yo existo para Él y Él dio su vida por nosotros. Esa es la, esa es la, gran, eh, la gran conclusión eh, de este punto 1081 no, el acontecimiento de la salvación. Bien, vamos a reflexionar sobre ello, un momento de reflexión y continuamos. <risa> De la de Iglesia, La bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones el Espíritu Santo. De este punto una vez más no destacaría la primera frase que subraya no, y da sentido a toda eh, a toda la explicitación posterior que da el, el punto. En la liturgia de la Iglesia la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. La liturgia es plenamente revelada y comunicada. Es una iniciativa divina. Nosotros tenemos tendemos eh, a pensar a veces que la liturgia pues, es una, ¿eh? Un, una acción del hombre en el que intenta llegar a Dios. Sobre todo, a veces expresamos como el, el hombre que intenta comunicarse con la divinidad. Lo vemos como una especie de, ¿eh? de intento ascendente del hombre llegar a Dios. El hombre que busca el sentido de su existencia. Y aquí se nos dice, no, no, eso no es correcto. Lo principal de la liturgia, el aspecto prioritario, es mmm, Dios que sale al encuentro del hombre. Antes de que tú buscases a Dios, Dios te buscaba a ti. Dice Jesús en la Sagrada Escritura, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Esto es, esto es clave, clave, clave. ¿eh? O sea, es decir, aquí, aquí sería un error pensar que la religión es eh, antropocéntrica, es decir, que tiene al hombre como el centro de la religión. No, no. La religión tiene a Dios como en el centro. La iniciativa es divina. No podemos hacer una religión de papel, ¿eh? en la que somos nosotros el centro de la religión. Ojo, que a veces es esto exactamente lo que nos está ocurriendo, ¿eh? Es esto lo que nos está ocurriendo. Que bueno que hoy en día se valora la religión, pues en el sentido de que pues, puede ser un aspecto eh, relajante para el hombre y bueno, si eh, como si fuese una especie de ¿eh? pues una opción personal pues para la propia eh, paz de, de su conciencia, etcétera. eso es explicar la religión por uno mismo ¿eh? olvidándose de que la clave de la religión es la iniciativa divina que él viene a comunicarse con el hombre no sois vosotros los que me habéis elegido a mí soy yo el que os he elegido a vosotros la gran sorpresa es que el hombre, cuando busca a Dios, se encuentra con que Dios le estaba buscando. Es más, que ese deseo de búsqueda es Dios mismo el que lo había sembrado en ti. O sea, si tú tenías un deseo natural de buscar a Dios, ese deseo es Dios el que te lo había sembrado en tu corazón. Y tú buscabas a Dios, en el fondo, en un, en un deseo que Dios mismo te había suscitado. Eh, por lo tanto... La clave de la liturgia es el don de Dios, antes que la respuesta del hombre. Primero el don de Dios. Primero el aspecto descendente. Antes, después, hablar de la respuesta o del aspecto ascendente. La iniciativa es de Dios. ¿eh? Es Dios el que sale al encuentro del hombre. Esto, esto como veis, queda muy subrayado. ¿eh? Nosotros tendemos pues, a, ver, a ver las cosas desde nuestra perspectiva y la revelación, la revelación nos está purificando eso, diciendo, no, no, la iniciativa es de Dios, la iniciativa no es tuya. El Padre es, dice, que es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones, en su verbo encarnado nos colma de sus bendiciones eh, y nos da en nuestro corazón el don de todos los dones, el don del Espíritu Santo. Bien, seguimos con el siguiente punto, el, mil, el 1083 dice Se comprende, por tanto, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza, la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que la comunión con la muerte y resurrección de Cristo, sacerdote, y con el poder del Espíritu, estas bendiciones den frutos de vida para la avanza de la gloria de su gracia. Por bueno, intentamos un poco descifrar esto. Hemos dicho que lo principal, eh, lo principal de la revelación de Dios es esa dimensión eh, descendente, el don de Dios. Antes que, ser, eh, antes que ser una respuesta, es una llamada de Dios. Lo principal de la liturgia es esa, bueno, esa iniciativa divina que sale al encuentro del hombre. Dios llama, Dios da su don descendente. Ahora bien, mmm, también viene lógicamente la segunda parte en la liturgia también hay una parte de respuesta nuestra. El hecho de que en las fórmulas litúrgicas ¿no? también haya respuestas, haya salmos responsoriales, fijaros lo que significa salmo responsorial, Dios te ha hablado y ahora nosotros respondemos a Dios. Respondemos pues, también bajo la, la luz de Dios, ¿no? pero, pero respondemos a Dios. La liturgia, por lo tanto, no es meramente pasiva, sino que también suscita en nosotros una respuesta. ...por el hecho de que estemos subrayando tanto la iniciativa de Dios... Eh, ...todo parte de él, etcétera... ...no quiere decir que nosotros seamos eh, pues como un poste... ...no, no, o sea, es decir Dios también quiere... ...que recibamos ese don de Dios... ...suscitando una colaboración activa... ...bueno, pues, entonces... ...este punto, 1083, dice... ...¿cómo es esa parte? ...es decir, el Padre nos enriquece... ...la, la liturgia tiene una doble dimensión... ¿Mm? ...por una parte... De qué manera es nuestra respuesta Nuestra respuesta tiene una, una doble, doble dimensión La primera es una respuesta de adoración Alabanza, acción de gracias O sea, el hombre, el hombre ante Dios Lo que hace es sentirse maravillado eh, Sentirse impactado y, y cuando el hombre es contemplativo Contemplativo de lo que Dios ha hecho con él pues lo primero que se le ocurre es el decir, pues, bendito sea Dios, alabado sea Dios, gloria a Dios. O sea, es decir, la primera dimensión de cómo responder ante el don de Dios es la alabanza y la acción de gracias. La alabanza y la acción de gracias. Es lógico, ¿no? Cuando, cuando alguien se siente impactado por un acontecimiento, pues un acontecimiento que es totalmente gratuito, lo lógico es, que suscita en él una oración de alabanza, de acción de gracias. ¿No? Es una buena ocasión también, ¿no?, para, para que nos examinemos y digamos, bueno, ¿por qué en nosotros quizás hay tan poca oración de alabanza y de acción de gracias, no? Pues la respuesta es clarísima, porque tenemos poca sensibilidad para reconocer el don de Dios que se revela. ¿No? Y entonces no brota espontáneamente de nosotros eso, ¿no? En vez de ser nuestra primera palabra, qué grande es Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios. Bueno, pues mi, mi, cuando, cuando nosotros, cuando una persona eh, quizás eh, no siente esta necesidad de glorificar, alabar, bendecir a Dios, ¿no? Cuando lo único que, que brota de él es, pues la oración de petición, pues tiene que examinarse, lógicamente, ¿eh? porque, porque puede tener un concepto de Dios en el que es un poco como, ¿eh? como el tapa agujeros, ¿eh? me siento angustiado y me agarro a Dios me siento impotente y me agarro a Dios me siento, o sea, es una especie de recurso a Dios eh, pues así, propio de para tapar, mi, eh, para tapar mis, mis mis impotencias no, o sea el, el, lo lógico es que, que del don de Dios brote también, ¿no? al mismo tiempo que una oración de petición, que eso no se niega nunca y Jesús dijo, pedid y se os dará y llamad y se os abrirá, etcétera pero eso tiene que ser una religiosidad equilibrada, tiene que ser también eh, complementado ¿no? con una oración de contemplativa, de alabanza, de acción de gracias. Porque uno ve que lo principal de la religión es una es que parte de Dios, que es un acontecimiento de iniciativa suya, de revelación al hombre. ¿Eh? Esto es signo de una religión sana, bien planteada, de una religión no hecha a mi medida, una religión no hecha a mi servicio, de una religión de consumo personal, una religión en la que casi el centro de la religión soy yo, no, sino en la que Dios es el centro, es teocéntrica, cristocéntrica, ¿sí? o sea, que creo que es un buen signo de una religión sanamente planteada, la oración de adoración, de alabanza, de acción de gracias. ¿sí? Este es uno de los dos, uno de los dos elementos, ¿no? Dice cómo uno responde ante el don de Dios. Primero dice adoración, alabanza, acción de gracias. Y segundo, dice el catecismo. Y segundo, dice ofreciendo a Dios dones. O sea, que no, que digamos, nuestra forma de responder ante la iniciativa de Dios no solo es alabándole, no solo es bendiciéndole, sino que también Dios suscita a nosotros la ofrenda. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Es decir, también el hombre eh, es educado por Dios para responder a su iniciativa divina ofreciéndole a Dios eh, dones, o sea, ofrendas concretas, ofreciéndole a Dios sus propios dones. Y uno, por ejemplo, le ofrece a Dios, pues imagínate, pues, un, pues ese pan y ese vino que presentamos en el altar. Es la imagen de ofrecer a Dios los dones que Él mismo nos ha dado. Cuando uno ofrece a Dios, por ejemplo, un sacrificio, le estoy ofreciendo a Dios lo mismo, o sea, eso mismo que Él me ha dado, porque Él me ha dado la capacidad de poder hacer ese sacrificio, y yo se lo vuelvo a ofrecer. Lo mismo que Él me da el pan, el pan y el vino, y yo se lo ofrezco en el altar, también Él me ha dado la capacidad de hacer un sacrificio, y yo se lo ofrezco. O sea, que no solamente es una alabanza, ...y una eh, adoración... ...sino que también... ...otra forma de responder a Dios es... ...ofreciendo a Dios... ...dones que sean expresión del propio ofrecimiento... ...es decir, cosas... ...que de alguna manera sean expresión... ...del ofrecimiento de nuestra vida... ...te ofrezco este sacrificio como signo... De, ...del ofrecimiento de mi corazón... ...te ofrezco esta limosna... ...como signo de, del ofrecimiento de mi vida... ¿eh? ...dos formas pues... ...de responder al don de Dios... ...la oración de alabanza y el ofrecimiento de nuestros dones lo reflexionamos y damos un poco un paso más para explicarlo un paso más para explicar estas dos mm, formas de responder, ¿no?, que son las de la liturgia, os fijáis, o sea, la liturgia responde al don de Dios mediante la alabanza o la adoración y, segundo, mediante la ofrenda. En la liturgia, primeramente lo que se hace es escuchar a Dios, o sea, se le escucha porque es que la clave está en que Él, él nos habla, Lo ¿eh? sea, primero es escuchar, pero ¿cómo se le escucha? O sea, ¿cómo se le responde? ...pues mediante la alabanza y mediante la ofrenda. Tradicionalmente en la historia... ...en la historia un poco de la espiritualidad... ¿eh? ...pues los católicos... ...hemos, hemos, hemos sido acusados a veces... ...de que nosotros... Eh, pues hemos, nos hemos centrado menos en la alabanza... ...y más en la ofrenda. ¿eh? Y el mundo protestante... ...pues se ha centrado más en la alabanza... ...y menos en la ofrenda. Es más, ellos han llegado a decir... Pues que la ofrenda la ofrenda es quitarle la iniciativa a Dios ¿eh? Ellos han querido, a veces han acusado al catolicismo De que cuando nosotros eh, respondemos a Dios con ofrendas Es como si eh, estuviésemos pretendiendo eh, añadirle con nuestra iniciativa algo a Dios Que Dios no necesita de nuestra ofrenda ¿eh? Bueno, pues eh, la verdad es que tal oposición entre alabanza y ofrenda no existe Ambas cosas ...se pueden integrar perfectamente... ...porque sería un error pensar que la ofrenda... ...la ofrenda es como una iniciativa del hombre... ...que le quita la iniciativa a Dios... ...no... ...en primer lugar porque yo no le ofrezco a Dios nada que él no tenga... ¿Mm? ...yo... ...he recibido de Dios un don... ...y ese don que he recibido se lo vuelvo a ofrecer a Dios... ...es como cuando llega el día de la madre... ...y el niño pues se prepara un regalo... Para su madre Pero claro, primero le ha dicho mamá Primero le ha pedido el dinero a, la, a su padre pues Para poder hacer el regalo a la madre Con lo cual no es que el niño le dé nada Que no se le haya, no se le haya dado ¿eh? Pues es que eso es así Es decir, la ofrenda No es una iniciativa no, Del hombre, no en el fondo es volver a retornar a Dios Lo que Dios nos ha dado Segundo De que la ofrenda es también una gracia de Dios, ¿eh? que nos educa para ofrecer, o sea, uno, uno educa a su hijo a que eso que le ha dado sepa sepa retornarlo, o sea que es Dios mismo el que nos da la gracia de volver a ofrecer a Dios. Él te suscita estas gracias, o a sea, Dios te inspira, te inspira para aprender a devolverle los dones que Él te ha dado. Y en tercer lugar, es que haciendo una ofrenda a Dios, pues uno se dispone. A recibir de nuevo, ¿no? Pues nuevas cosas. Es decir, porque en el fondo ante Dios somos mendigos. Ante, ante Dios el hombre siempre es mendigo de la gracia. Siempre es mendigo. Pero ojo, también al mendigo hay que educarle enseñando a ofrecer. ¿eh? Enseñando a ofrecer. Eh, no sé si habéis escuchado a veces un, un, un relato con respecto a qué es el ofrecimiento que hacemos a Dios, ¿no? Yo a Dios cómo le voy a dar nada. ...que él no tenga, sin embargo Dios quiere que le ofrezca... ...pues ciertos dones como expresión de la ofrenda de mi corazón... ...decía, que no sé si habéis escuchado un relato así, pues en, en, en tono metafórico... ...en tono de cuento que se hace sobre lo que es la ofrenda... que ...y es que se dice que había un mendigo, un mendigo que estaba, pues, bueno, pues como, ...como hacen los mendigos, ¿no?, pues siempre con la, con la mano tendida... ...y entonces en una ocasión él escuchó que, que pasaba pues por, por aquel lugar... ...pues un, un príncipe y él soñaba... ...soñaba con que le diesen una limosna más especial... ...una limosna que le pudiese permitir retirarse de la mendicidad... ...para el resto de su vida... ¿Mm? ...bueno pues eh, llegó aquel día... ...él escuchaba pues eh, las trompetas del cortejo, de, del cortejo del príncipe... cómo se acercaban... ...y entonces cuando el carro del príncipe llegó a su altura... ...pues su gran sorpresa fue que se detuvo que bajaron las escalinatas del, del carro, que aquel príncipe bajó ante él, y cuando él tenía su mano tendida, y esperaba, eh, y esperaba que el príncipe le diese pues una bolsita eh, de monedas de oro, su gran sorpresa fue ver que el príncipe tendió la mano y se hizo eh, mendigo de aquel mendigo. Perplejo, el mendigo introdujo su, la mano en su zurrón, donde tenía cinco cinco granos de, de trigo y cogió tres de esos granos de trigo y los puso en manos del príncipe. El príncipe le agradeció aquella ofrenda y volvió a subir al carro y se retiró. El mendigo estaba absolutamente perplejo, no entendiendo nada de lo que había ocurrido, no era capaz de, de asimilar aquello, ¿no? y aquella noche al volver a su casa, todavía perplejo y confuso, pues abrió el zurrón. Para, ...para comer los dos granos de trigo que le, que le habían quedado, ¿no?... ...y se encontró con que tenía tres granos de oro. Tres granos de oro. Aquellos tres granos que él había ofrecido, que él había dado, ¿eh? ...se habían convertido en tres granos de oro en su, en su zurrón. Bueno, la moraleja de este relato, de este cuento, pues es evidente, es decir... ...en el fondo, eh, cuando ofrecemos a Dios algo, eh, es Dios el que nos está dando a nosotros... No es que le quitemos la iniciativa a Dios por ofrecerle dones. No, no, es que el ofrecimiento es un don de Dios para nosotros. Dios nos da, Dios nos da el poder darle. Dios nos concede la gracia de poder ofrecerle. Por eso la, la, la ofrenda, la ofrenda católica, que es muy, digamos, que ha sido nuestra espiritualidad, ...las ofrendas, etcétera... ...es algo que, que Lutero y la Reforma... ...y la Reforma Protestante entendió mal... ...le pareció que era que era un... ...quitarle a Dios la, la iniciativa divina... pues ...puede ser perfectamente entendido... ...como en, en respeto a la iniciativa divina... ...nosotros ofrecemos a Dios... ...porque Él mismo suscita el ofrecimiento... ¿eh? ...no por lo tanto una... ...recepción pasiva de Dios, del don divino... ...sino como una respuesta... ¿eh? ...Dios suscita ¿eh? la respuesta del hombre... ...en el fondo cuando el hombre ofrece es que está recibiendo de Dios la gracia de poder ofrecer. Bien, dejamos aquí la explicación de estos tres puntos del catecismo, ¿eh? del 1081 al 1083 que hemos hecho hoy. Bien, tenemos el tiempo ya cumplido. Damos gracias al Señor pues, por haber podido ¿eh? tener este, este rato de compartir ¿eh? el comentario de, de, del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Y nos pedimos nos despedimos perdón con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre,